0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 28 сентября на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1864 год, 28 сентября. В Лондоне при участии Карла Маркса основано «Международное товарищество рабочих». «Первый интернационал». В то время Маркс уже долгое время живет в Лондоне в качестве иммигранта, которого выслали из Германии. До этого за свои статьи и революционную деятельность Карл Маркс также становится персоной нон-грата в Бельгии и Франции. В Лондоне Карл не снижает свою общественную активность, хотя живет крайне бедно. В одном из писем энгельсон он пишет Жена моя Жени больна, моя дочь Жени больна. У меня нет денег ни на врача, ни на лекарства. В течение 80 дней семья питается только хлебом и картофелем. Диета не слишком подходящая в условиях здешнего климата. Мы задолжали за квартиру. Счета булочника, зеленщика, молочника, торговца чаем, мясника все не оплачены. Однако, несмотря на то, что деньги у Маркса появляются только как помощь друзей, плюс небольшие гонорары за статьи, он продолжает продвигать идею мирового рабочего движения. Маркс организует международную рабочую ассоциацию, которая чуть позже превратится в первый интернационал. Вначале эта организация состоит из анархистов, британских трет-юнионистов, французских социалистов и итальянских республиканцев. После с анархистами будет порвано, а после разгрома Парижской коммуны «Интернационал» и вовсе переберется в более безопасное место – в США. 1939 год, 28 сентября. Заключен договор о дружбе и границе между СССР и Германией. Этот документ является как бы дополнением к подписанному в августе того же года пакту о ненападении, или, как его еще называют, пакту Молотова и Риббентропа. О новых поправках настаивает СССР, Германия нехотя уступает. Да-да, мы потеряли инициативу, но мы вернем ее любой ценой. Уже почти месяц, как идет Вторая мировая война, Польша оккупирована Германией, и СССР пытается этим договором о дружбе и границами обезопасить свои территории. Правительство СССР и германское правительство после распада бывшего польского государства рассматривают исключительно как свою задачу восстановить мир и порядок на этой территории и обеспечить народам, живущим там, мирное существование, соответствующее их национальным особенностям. Документ оговаривает границы немецкого и советского присутствия на польских территориях. Текст договора и карта с линией границы между СССР и Германией после, в сокращенном варианте, будут опубликованы в советской печати. В январе 1941 года будет подписан еще один договор о советско-германской границе от реки и горки до Балтийского моря. Это будет последний дружественный документ между двумя странами. Неоднократные наши заявления о том, что навязанная нам война будет происходить не на нашей советской земле, а на территории тех, кто осмелится первым поднять меч, это заявление остается постоянным, неизменным, оно в силе и на сегодняшний день. 1970 год, 28 сентября. 500 подростков приходят в Москве на первую тренировку школы самбо, организатором и тренером которой становится чемпион СССР, заслуженный мастер спорта Давид Рудман. Так появляется сначала спортивный, а после военно-патриотический клуб «Самбо-70». Заслуженный мастер спорта Анатолий Аркач Харлампьев, энтузиаст и пропагандист самбо – Он обучает приемам этой борьбы студентов Московского энергетического института. Самбо практически на 75% состоит из приемов борьбы дзюдо. И первая секция самбо, то есть самообороны без оружия, в СССР открывается еще в начале 20-х годов. Самбо развивается, и уже к концу 30-х появится более полная формулировка этого вида единоборств. В советскую борьбу вольного стиля включены все лучшие элементы из грузинской, татарской, карачаевской, казахской, узбекской, туркменской борьбы – Наша борьба должна быть самой обширной посредством победы. Поэтому мы не ограничиваемся единоборствами, которые культивируются в Советском Союзе. Мы заимствуем технику борьбы и из других стран. Чтобы к 18-19 годам стать мастером своего дела, нужно начинать тренироваться с 10 лет. Все занятия проходят под наблюдением врачей. Однако само самбо все время остается немножечко в стороне. Активно в Советском Союзе пропагандируется бокс и классическая борьба. В первые послевоенные годы самбо занимаются около 5000 человек. И это по всему Советскому Союзу. В наличии только один учебник, написанный в 1949 году. Все поменяется в 61 году, когда в программу Олимпийских игр будет включено дзюдо. И наша сборная в этой дисциплине будет укомплектована именно самбистами. Они с Олимпиады в Японии привезут бронзу. И именно после этого в стране начнут повсеместно открываться школы дзюдо и самбо. 1994 год, 28 сентября. На экраны выходит фильм Люка Бессона «Леон». Батильда, вместе ничего хорошего нет, поверь мне. Лучше забыть. Забыть? Я видела тело моего брата, нарисованное на полу мелом. И ты хочешь, чтобы я забыла? После своей последней ленты, тоже на шпионскую тематику, Никита, Люк Бессон решает продолжать тему гангстерского кино со стрельбой, но обязательной мелодраматической линией. Это будет второй англоязычный фильм Люка, который для этого собирает самую настоящую международную команду. В главной роли француз испанского происхождения Жан Рено, главный злодей британец Гарри Олдман, девочку Матильду играет 13-летняя американка Натали Порт. Удивительно, что лента про наемного убийцу, который берет под свою опеку маленькую девочку-сироту, довольно быстро окупается в прокате. Подобных сюжетов в Голливуде было море, но Бессон снимает кино не по американским лекалам. И именно это нравится публике. Этот фокус с жвачкой. Эй, а фокус с кольцом, знаешь? С кольцом? Ну давай. Давай, расскажи ко мне. Я жду. Правда, перед началом международного проката «Леона» режиссера Люка Бессона просят фильм подсократить. Так, из 133 минут режиссерской версии останется только 110. Целиком ленту можно будет посмотреть только через два года, в 1996 28 сентября 1980 год. В лондонском зале Рейнбоу в первом отделении у исполнителя Элвиса Костелла впервые выступает ракобили-трио Стрейкэдс. Они просуществуют после этого несколько лет и станут символом ракобили для многих поклонников музыки. Далее группа распадется, и из всех стрейкэс наиболее успешную карьеру сделает солист и гитарист Брайан Сетсер. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 28 сентября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»